0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, en este programa hablamos de medicina, de nutrición, de deporte o de una mezcla de todo. Últimamente la verdad es que estoy dando más caña a la nutrición, como será el día de hoy, que hablaremos de frutos secos... Aunque tengo pensados varios programas que junten un poquito todo y sobre todo reiniciar un poquito el tema del deporte que lo lo hemos dejado un poquito de lado tras 54 o 55 programas creo que llevamos ahora mismo. Hoy, como digo, hablaremos sobre los frutos secos porque recientemente he tenido que hacer un artículo sobre los frutos secos y metales pesados, que es una cosa que no se suele tener en cuenta. De hecho, me gusta mucho comer frutos secos y en variedad y jamás me he planteado esto. Es mucho más común pensar en el mercurio de los pescados, por ejemplo, que de hecho tenemos un programa dedicado solo y exclusivamente al mercurio, en omega-3 y los pescados, por si queréis escucharlo. Pero no se suele pensar el tema de los metales pesados con otros alimentos. Y la verdad es que hay muchos que sí que los contienen. Hoy primero hablaremos de lo que son los beneficios de los frutos secos, porque han sido un alimento eh, muy denostado en en la antigüedad, bueno, en la antigüedad, en los últimos años, y ahora ya se está empezando a ver que realmente estamos haciendo al revés, que deberíamos consumir más frutos secos. Luego hablaremos de las sombras de los frutos secos y de cómo conservarlos correctamente y no hacer esto de lugar fresco y seco, porque a veces esto a a corto plazo bien, pero a largo plazo no tan bien. Por un lado... Y el tema de los beneficios de los frutos secos aunque sabemos que es un alimento ciertamente muy denso a nivel calórico porque un puñado de frutos secos un puñado a, a ojo suelen ser unos 20-30 gramos unos 20 gramos de frutos secos ya son más de 100 calorías sin más, a la, a la ligera y claro, a la larga realmente sale calóricamente caro como dije yo en uno de los artículos que os enlazaré porque no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo pero realmente un estudio que se, eh, se publicó en el año 2009 Tuvo en cuenta países, eh, consumo de frutos secos y países tanto de Europa como de parte de Asia, destacando que en España comemos pocos frutos secos. Y lo que dijo el estudio es que realmente el consumo de frutos secos se relacionaría con un menor nivel de riesgo cardiovascular, sobre todo en personas que ya sufren diabetes. El estudio se publicó en Circulation Research y, más adelante, hablaremos de otro, también hubo otros estudios que han seguido eh, por el mismo camino. En este caso, eh, aquí repasábamos en el artículo, que os enlazaré en las notas de episodio, como siempre, que otros estudios anteriores, varios estudios anteriores, ya han hablado de, de los beneficios de los frutos secos. Por mucho que tengan mucha grasa y sean, sean muy calóricos, eso no es un problema, sino que puede ser un beneficio, como hemos hablado en muchos programas previos. Por ejemplo, en Nutrients, en el año 2010, la conclusión fue que a pesar de que los frutos secos tenían eh, muchas calorías y mucha grasa, también tienen una elevada densidad nutricional y densidad eh, nutricional a nivel de, de nutrientes, ¿no? Son ricos en diferentes tipos de micronutrientes, más allá de los macro que siguen las grasas. Y sería un alimento óptimo para incorporar a cualquier tipo de dieta para llegar al nivel óptimo de micronutrientes y también por su potencial saciante. Un estudio posterior, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, Eh, también llegó a una conclusión similar y en este caso destacó el efecto cardioprotector de los frutos secos a mayor consumo de frutos secos más salud aunque evidentemente esto eran asociaciones y no una causa efecto también se sabe que aquellas personas que suelen incorporar frutos secos a su dieta por otro lado suelen ser las que mejor estilo de vida llevan aparte entonces no está clara la causa-efecto total al menos en este estudio Luego también hubo un estudio publicado en el British Journal of Nutrition donde colaboró el profesor Jordi Salas de la Universidad Robert I. Virgili de Reus, donde estudié yo, que de hecho lo tuve profesor de nutrición durante la carrera, y lo que decía el doctor Salas es que los frutos secos también han sido ignorados e incluso se habrían lanzado advertencias engañosas sobre los mismos. Como ya decía el doctor Salas, un puñado de frutos secos de 15-20 gramos Ya son 150-200 calorías, si nos ponemos a contar, pero eh, esta elevada densidad de grasa es lo que los convierte en un alimento saludable, dado que contiene grasas poli- y monoinsaturadas, que son conocidas como grasas buenas, entre comillas. Esto ya lo repasamos en el último capítulo sobre grasas saturadas e insaturadas, pero ya sabemos que las saturadas no son tan malas. En este caso, eh, en su estudio, el doctor Salas y sus colaboradores destacaban que, entre los frutos secos, las nueces de macadamia destacaban por contener 22 gramos de grasa por cada 12 de nueces. En este, eh, las grasas eh, son monoinsaturadas, con lo cual serían grasas saludables a incorporar a la dieta. Y, por otro lado, también había otros micronutrientes muy interesantes. Habría vitamina E, vi- eh, fibra y, además, también son un alimento proteico, entre comillas. A ver... No es un alimento que digas, este alimento para potenciar el consumo de proteínas, frutos secos. La verdad es que no, ¿vale? Los frutos secos son sobre todo grasa, pero también contienen un nivel eh, bastante decente de proteínas. Entonces, el temor realmente sería infundado. O sea, consumir frutos secos no solo es bueno, sino que sería lo óptimo. También cuidado con pinzas, no cualquier fruto seco sano, o sea, no podemos coger las típicas bolsitas de supermercado de snack de frutos secos, que suelen ser tostados, tostados aún te lo compro, pero si son fritos o muy salados, esto a su vez también hace que consumamos más de lo debido que esto también puede ser peligroso a largo plazo, y que eh, consumamos demasiada grasa saturada, en este caso de los fritos, o demasiado sodio por la sal incorporada. Entonces tendrían que ser frutos secos o al natural, sin más, o tostados. Tostados también bien, lo que pasa es que tostados pues también es menos saciante y, com- y a lo mejor podemos comer de más, pero bueno, tampoco no es frito, ¿de acuerdo? Luego, como decía, hubo un estudio posterior, en este caso publicado en el Journal of American Heart Association, donde destacaban los frutos secos, en concreto las nueces, aparte de los demás frutos secos, pero las nueces en particular, que mejorarían la salud cardiovascular en general. Además, ayudarían a reducir la tensión arterial y los niveles de colesterol en en el organismo humano. Y... Esto por un lado del tema de los frutos secos. Como ya sabéis, el poder saciante de cualquier alimento lo que hace es ayudar a perder peso, porque al consumir ese alimento no consumimos otros, o sea, eh, intercambiamos en la dieta, esto se hace muchas veces sin querer, consumimos frutos secos y no tenemos más hambre de consumir otros, y a la vez, como es un alimento eh, saludable y que muchas de sus calorías realmente no se procesan, porque hay estudios que dicen que hasta el 30% de las calorías de los frutos secos no se llegan a procesar, por el tema de, de que tienen mucha fibra y demás, y que simplemente pues, se desechan. No se llega a, a consumir todas las calorías de fruto seco como tal. Entonces, todo esto en su conjunto hace que también sea un alimento eh, adecuado para una dieta donde se busca la pérdida de peso. Como digo, siempre frutos secos que sean frescos o como mucho tostados, pero nada de fritos. ¿eh? Trampas, aquí las justitas luego, para continuar, estaba el tema este que os comentaba de los frutos secos y los metales pesados esto es un estudio que se ha hecho muy recientemente que de hecho se publicó hace apenas 2-3 días en el periódico, en el español y lo que, se, lo que querían ver en el estudio que es de un estudio polaco es que muchos frutos secos contienen metales pesados metales pesados en este caso se analizaron solo 4 desconocemos si hay más, es probable que sí que eran el arsénico, el cadmio, el plomo y el mercurio. El mercurio sonará por los pescados, como ya he comentado anteriormente, pero también están en los frutos secos. Como bien recuerdan también los mismos autores de este estudio, igual que los anteriores, los frutos secos son ricos en grasa mono y polisaturada, proteínas, fibra, vitaminas, aparte de la vitamina E que hemos mencionado antes, están los folatos y la tiamina, y también minerales eh, esenciales como el magnesio y el cobre, además de diversos antioxidantes. Y como también recuerdan los mismos autores, lejos de contribuir al aumento de peso, los frutos secos ayudan a perder peso o al menos a mantenerlo. Pero hasta ahora no se había tenido en cuenta el tema de los eh, los metales pesados o productos tóxicos a los que están expuestos. Se sabe que una exposición prolongada en el tiempo a a determinadas sustancias como los metales pesados, aunque sean en pequeñas cantidades, puede ser peligrosa y la dieta sería una de las principales fuentes de esta exposición. En el caso de frutos secos, los autores sugieren que habría muchos factores a tener en cuenta por los que los frutos secos se expondrían a los metales pesados. El embalaje de los frutos secos, antes de comercializarlos, el ambiente, donde se encuentran los frutos secos antes de recogerlos, el mismo suelo, donde se cultivan los frutos secos, o el clima, donde están expuestos estos frutos secos. O sea, motivos hay mil. La cuestión no es esa, la cuestión es saber qué nivel de frutos secos eh, de metales pesados, perdón, habría dentro de los frutos secos y si se puede evitar o si hay alguna forma externa no natural de exposición. Si por ejemplo sabemos que un tipo de frutos secos en determinado país tiene un elevado nivel de metal pesado, habría que mirar por qué en ese país sí y en otro no, ¿vale? En este estudio en particular ...se manejaron 120 muestras de frutos secos... ...aunque se se estudiaron 10 tipos de frutos secos... ...o sea, cogieron diferentes muestras... ...de un mismo tipo de fruto seco... ...pero de diferentes países... ...como digo, se analizaron el arsénico... ...el cadmio, el plomo y el mercurio... ...y los frutos secos analizados... ...fueron las almendras... ...nueces de Brasil, anacardos, avellanas... ...nueces de macadamia, cacahuetes... ...nueces pecanas, piñones, pistachos... ...y la típica nuez estándar... ...en el estudio el contenido de metales pesados variaba significativamente. Esto quiere decir que dentro de un mismo tipo de fruto seco, las almendras, por ejemplo, habían muestras que tenían muy poco nivel de metal pesado y había muestras que tenían mucho. En este caso, lo que se vio de forma general es que los frutos secos que contenían menos cantidades de metales pesados, de cualquier tipo, eran las almendras, las nueces de Brasil, los anacardos, las avellanas y las nueces estándar. Por su parte, los frutos secos con más metales pesados en general, de los cuatro estudiados, eran las nueces de macadamia, los cacahuetes, las nueces pecanas, estas últimas en particular, que ahora comentaremos, los piñones y los pistachos. Hago mucho hincapié en este estudio porque la la verdad es que me pareció muy curioso cuando tuve que escribirlo y cuando estaba analizándolo la verdad es que era muy llamativo la cantidad de de metales pesados diferentes que pueden haber justamente en un alimento muy saludable como son los frutos secos y que realmente no hay una una regulación oficial para estas cosas. En una típica etiqueta de frutos secos no te pone contengo tanto nivel, tanto porcentaje de cadmio. La verdad es que eso no es una cosa... ...que se tenga en cuenta y estos autores lo que dicen es que habría que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a analizar un poco, punto por punto, de forma resumida, que es lo que dice en el artículo. Por un lado está el arsénico, el fruto seco con un contenido medio más elevado fue el pistacho... ...mientras que el más bajo fue la almendra. Sin embargo, los autores destacaban que los elevados niveles de, de arsénico en las nueces pecanas... ...eran importantes en aquellas que procedían de Estados Unidos... En los estudios previos, las nueces estándar habrían sido las que más arsénico contenían, de forma similar a los pistachos que se halló en este estudio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Serían las nueces pecanas por un lado y el pistacho por otro, porque los autores lo hallaron en el pistacho en el particular, pero en estudios previos que ellos han analizado, han visto que también había mucho arsénico en las nueces pecanas otro, eh, y en las nueces estándar. Por otro lado está el cambio. El fruto seco con mayor contenido serían los piñones, mientras que el fruto seco con menos contenido serían las nueces de macadamia. De nuevo, destacaban una muestra en especial de piñones importada de China, la cual poseía los niveles más elevados de cadmio de todas las muestras analizadas, de las 120. En estudios previos, de nuevo, eh, no eran justamente los piñones los que más cadmio contenían, sino las avellanas. En este caso, las avellanas eran el fruto seco que más cadmio contenía. Y las almendras y las nueces estándar, los, eh, los frutos secos que menos cadmio contenían en estudios previos, ¿vale? Respecto al plomo, que también se analizó aquí, destacaban los cacahuetes, que como sabéis no es un fruto seco al uso, sino que es, el tipi- es una legumbre. Pero a, ni- a nivel alimentario se trata prácticamente como un fruto seco normal y corriente, ¿vale? Pero procede de la familia de las leguminosas. En este caso era el, que el fruto seco que mayor contenido de plomo contenía, mientras que las nueces pecanas eran las que menos cantidad de plomo tenían. Destacaba, eso sí, una muestra de nueces pecanas en especial con niveles extraordinariamente elevados de plomo, en este caso también de Estados Unidos. Como contraste, en estudios previos, las nueces de Brasil, las de macadamia y las pecanas eran las que mayores niveles de plomo contenían. Cuando resulta que en este estudio las nueces pecanas en particular eran las que menos contenían. Cosas que pasan, ¿vale? Pero el estudio, la verdad es que fue muy o sea, fue muy heterogéneo y, fue, y varió mucho las muestras. Y claro, algunas de algunos países contenían mucho de un metal pesado y otras no. En este caso, tenía en cuenta también estudios previos para comparar. Finalmente estaba el mercurio, el que es más típico asociado al pescado, pero aquí también se vio. Las nueces pecanas serían el fruto seco con mayor nivel de mercurio y con la media más baja de mercurio se encontrarían las nueces de Brasil. En este caso, los resultados sí que eran similares a estudios previos. Como conclusión, los autores lo que sí que indican y hacen hincapié es en las diferencias de los niveles de metales pesados según la muestra analizada, dado que había frutos secos de diferentes países y lo que se realizó fue una mediana estadística entre todos. Destacaban, por un lado, que el plomo solo superó el límite de seguridad establecido en nueve de las muestras, un 7,5%, mientras que el 33% de las muestras de nueces pecanas superaban los límites de plomo, pero de forma extremadamente elevada. Aún así, recuerdan que no solo importa el contenido medio de metal pesado encontrado, como es el caso del estudio, sino la cantidad de de tiempo consumido y y la cantidad del alimento. O sea, destacarían varias cosas. El porcentaje medio dentro del fruto seco, cuánto fruto seco se consume y durante cuánto tiempo se consume. Las tres cosas serían importantes. Y lo que dicen es que habría que, que idear una regulación a nivel europeo en general... A nivel mundial sería lo, lo ideal, ideal, pero de momento a nivel europeo, dado que el estudio es polaco, eh, para ver cuánto nivel de, frut, eh, de metales pesados hay en frutos secos o en otros alimentos. En este caso, como digo, se analizaron solo cuatro metales pesados, insisto, cadmio, arsénico, plomo y mercurio, pero puede ser que haya, que haya otros o no. En este caso, no, desconozco porque qué solo se analizaron analizado estos cuatro, pero la verdad es que me pareció bastante interesante y sobre todo el tema de que diferentes tipos de nueces tengan tanto nivel de metal pesado. Luego, para terminar, eh, quería comentar un artículo que hice ya hace relativamente poco tiempo, hace unos meses, que es el error común de eh, almacenar los frutos secos, sobre todo las nueces en particular, en un lugar eh, fresco y seco, que es lo típico que nos ponen las etiquetas y no, los consumidores solemos hacer caso de las etiquetas pero en este caso, para mal. Todos hemos aprendido que hay que hacerlo así, tanto en frutos secos como en cereales o granos enteros, pero realmente, contrariamente a lo que se suele pensar, los lugares frescos y secos no son la mejor opción. Esto lo explicó eh, un científico de la Universidad de, Calo- de California, Davis, en un medio norteamericano, en Life Science, y el el, el científico que era Julien de la Rue, explicaba que tanto frutos secos como cereales también pueden contaminarse como, con moho o levaduras, que en este caso pasa cuando los almacenamos en un lugar fresco y seco. En ambos casos, estos alimentos están formados por un, un porcentaje de moléculas de grasa, carbohidratos y proteínas. Con el tiempo, estos macronutrientes se entremezclan entre ellos, entre sí y con el entorno, dando lugar a un cambio de sabor y de textura. Esto implica que, con el paso del tiempo, tanto frutos secos como cereales pierden sus propiedades sensoriales, es decir, su sabor, su olor y su textura. En el caso de las nueces en particular, pero de otros frutos secos también en general, su riqueza en grasas es lo que va en contra. Las nueces tienen un elevado nivel de ácidos grasos poliinsaturados o pufa y estos se oxidan. Son muy proclives a la oxidación. Y cuando tienen contacto con el oxígeno ambiental, poco a poco se van rompiendo los enlaces moleculares. A medida que avanza la oxidación natural, la estructura de las grasas cambia, su sabor cambia y su olor cambia. Y cuando afecta a alguna de las nueces, también se contagian entre ellas. Esto, entre comillas, van afectando a los los diferentes frutos secos del bote. La mejor opción, según este científico, es que si vamos a consumir los frutos secos en muy largo plazo, un mes, por ejemplo, sería almacenarlos en nevera o en el congelador. Esto me pareció un poco llamativo porque nunca jamás se me ha ocurrido ni congelar ni poner en la nevera frutos secos, pero depende. Si va a ser a muy largo plazo, la verdad es que es una muy buena opción. ¿Cómo saber si han caducado? La gran mayoría de veces por el olor y por el sabor. Si hay dudas, como siempre y en cualquier alimento, lo mejor sería desecharlo y no consumirlo. Si se notan rancias, aunque sea un poquito, lo mejor es tirarlo. vale Y poco más. Creo que esto es todo lo que quería comentar por hoy. Seguramente tengo más artículos sobre frutos secos, pero creo que con estos hemos tenido suficiente durante el día de hoy. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por estar ahí, gracias por los comentarios que me soléis dejar en iVoox y en Apple Podcast. En iBox últimamente os estáis animando un poquito más, la verdad es que muchas gracias. Me va muy bien para seguir al día y seguir eh, con ganas para hacer el podcast. Y gracias también por suscribiros. Sabéis que podéis escucharme en Qonda, que es la plataforma general donde subo los podcasts, y en las diferentes plataformas donde soláis escuchar esto. Está iVox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Amazon Music o Audible, como queráis llamarlo. Y nada, nos vemos, bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!